0: والواجب أن تقع الصلاة كلها قبل خروج الوقت فإن تعمد أن يؤخرها إلى إلى ما بعد خروج الوقت تعمد عمدا إنسان تعمد أن يترك صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ثم قام وصلى تجزئه الصلاة أو لا؟ لا تجزئه هو آثم وصلاته مردوده لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود وعلى هذا وعلى هذا نقول لمن اخر الصلاه عن وقتها حتى خرج الوقت بدون عذر لا تصلي لا تصلي الصلاه يا جماعه نتائب. انا تائب انا نادم دعوني اصلي نقول لا لا صلي صلاتك ابى لماذا لانها لا تقبل اخرتها عن وقتها بلا عذر ما تقبل منك لو صلي الف ركعه ما تقبل قال يا جماعه اسوي انا تائب الحمد لله ان الله يقبل التوبه عن عباده ولكن لا تفعل العباده على خلاف ما امر الله توب الى الله واحسن العمل اكثر من النوافل والله غفور رحيم واضح إِذَا الفائدة من التحديد أن الإنسان لو صلى الصلاة قبل دخول الوقت ولو فِي فالصلاة لا تجزئه عن الفريضة و... و... فإن كان متعمدا فهو آثم والصلاة باطلة وعليه أن يعيده وإن لم يكن متعمدا بل ظن أن الوقت قد دخل فهو غير آثم والصلاة نفل ولكن يجب أن يعيد الصلاة المفروضة الفائدة الثانية لو أنه تعمد أن يؤخر جزءا من الصلاة عن الوقت ولو التسليم فقط فهو آثم لأنه أخر جزءا من الصلاة عن الوقت ويجب أن يصلي جميع الصلاة في الوقت علينا أن نعرف هذه الأحكام ولكن علينا أن نعمل بها وأن نحذر من المخالفة وأن نحذر وأن ننصح بعض الناس الذي لا يركب الساعة في الصباح إلا على وقت العمل سمعنا أن بعض الناس والعياذ بالله لا لا يبالي ابتداء العمل الساعة الساعة سبع نصف مثلا يقول ركب الساعة الساعة السابق ويقول هذا لا تقبل صلاته لا تقبل صلاته ابدا هي مردوده عليه وهو كالذي لم يصلي لانه متعمد فاذا قال رفع القلم عن ثلاثه عن النائم قلنا طيب انت بنائم انت ما انت نايم انت عمدت ان لا تصلي الا بعد الوقت وركبت الساعه على ما بعد الوقت صلاتك مردوده وانت آثم وقال بعض اهل العلم هو كافر والعياذ بالله لأنه تعمد تأخير فريضة عن, وق- عن وقتها. علينا أن ننصح إخواننا وأن نقول يا جماعة الله عز وجل حدد لنا زمن معين للتقرب إليه بالصلاة. فإذا تقربنا إليه في غير هذا الزمن بدون عذر فقد ضاد حادد- حاددنا الله عز وجل وضادتنا الله في أمره. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن بريدة رضي الله عنه قال إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة فقال له صل معنا هذين يعني اليومين فلما زالت الشمس امر بلالا فاذا ثم امره فاقام الظهر ثم امره فاقام العصر والشمس مرتفعه بيضاء نقيه ثم امره فاقام المغرب حين غابت الشمس ثم امره فاقام العشاء حين غاب الشفق ثم امره فاقام الفجر حين طلع الفجر فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها وصل العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان وصل المغرب قبل أن يغيب الشفق وصل العشاء بعدما ذهب ثلث الليل وصل الفجر فأسفر بها ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة فقال الرجل أنا يا رسول الله قال وقت صلاتكم بينما رأيتم رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله وصلى بي المغرب حين افطر الصائم وصلى بي العشاء حين غاب الشفق وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه وصلى بي المغرب حين افطر الصائم وصلى بي العشاء الى ثلث الليل وصلى بي الفجر فاسفر ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين رواه أبو داود والترمذي وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى عماله إن أهم أموركم عند الصلاة من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع ثم كتب أن صلوا أن صلو الظهر, أن... أن صلو الظهر أن كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقيّة، قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل مغيب الشمس والمغرب إذا غابت الشمس والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه عينه والصبح والنجوم بادية مشتبكة رواه مالك وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام رواه أبو داود والنسائي
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذه أحاديث في بيان الأوقات التي وقتها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد سبق معناها في حديث عبد الله بن عمرو وحديث عبد الله بن عمر أجمع من هذه الأحاديث وأبين وأوضح لكن هذه الأحاديث فيها تفصيل في بعض الأشياء ومما يهمنا في هذه الأحاديث ما قاله أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه إن أهم, علي شيء, أهم شيء علي من أموركم الصلاة وقال في آخر الحديث فمن نام فلا نامت عينه ثلاث مرات وصدق رضي الله عنه أهم شيء على الإنسان هي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها فقد حفظ دينه ومن أضاعها فهو لما سواها أضيع ودليل هذا من كتاب الله قول الله تبارك وتعالى اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر واذا انتهى الانسان عن الفحشاء والمنكر فقد حفظ دينه لذلك نوصي انفسنا واياكم بالمحافظه على الصلاه فانها اهم شيء في الدين ما عدا الشهادتين فالشهادتان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل كل شيء ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج ويدل لذلك أعني على أهمية الصلاة أن الله تعالى قال في كتابه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ثم ذكر أوصافهم ثم قال والذين هم على صلواتهم يحافظون وقال في سوره المع... المعارج ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون إلى ثم ذكر اوصافهم وقال والذين هم على صلاتهم يحافظون اولئك في جنات مكرمون حافظ يا اخي على الصلاه احرص عليها صلِّها في أول وقتها إلا العشاء فالأفضل تأخيرها إن صلِّى الإنسان وحده أو في جماعة محصورة كما لو كانوا في نزهة أو ما أشبه ذلك فالأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل وأما ما سواها فالأفضل التقديم قال العلماء: وتحصل فضيلة التقديم في للصلاة من الوضوء وغير ذلك فاذا شرع الانسان في الوضوء من اول دخول الوقت فانه يقال انه صلىها في اول الوقت لان الوضوء مقدم للصلاه وهو مفتاح الصلاه وهو, وهو الذي لا تصلح الصلاه الا به اسال الله ان يجعلنا واياكم من المحافظين على الصلوات التاركين للمنهيات انه على كل شيء قدير
1: قال رحمه الله تعالى باب تعجيل الصلوات عن سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ بالستين إلى بالستين إلى المئة، وفي رواية: ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ولا يحب النوم قبلها والحديث بعدها، متفق عليه. وعن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال: سألنا جابر بن عبد الله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كان, يصر كان يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس حية، والمغرب إذا وجبت والعشاء والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر والصبح بغلس متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر متفق عليه ولفظه للبخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة وفي رواية للبخاري عن أبي سعيد إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم واشتكت النار إلى ربها فقالت رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف اشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمهرير متفق عليه وفي روايه للبخاري فاشد ما تجدون من الحر فمن سمومها واشد ما تجدون من البرد فمن زمهريرها
0: بسم الله الرحمن الرحيم (تصفيق) على حديث في بيان متى تصلى الصلوات بعد أن تبين لنا فيما سبق أوقات الصلاة من كذا إلى كذا فهل الأفضل أن تصلى الصلاة في أول وقتها أو في آخره هذه الاحاديث بينت ما هو الأفضل فالأصل أن الأفضل أن تقدم الصلاة في أول وقتها لأن ذلك من باب التسابق إلى الخيرات والمسارعة إليها فتكون أفضل إلا صلاتين الصلاة الأولى صلاة العشاء فالأفضل التأخير إلى ثلث الليل ولكن إذا كان الإنسان إماماً في جماعة فليرأي أحوال الجماعة إن عجلوا عجل لئلا يحبسهم وفيشق عليهم وإن تأخروا أخر والثانية الظهر في شدة الحر إذا اشتد الحر فان الافضل ان تؤخر الصلاه الى قرب صلاه العصر حتى توجد الافياء وتبرد الارض ويبرد الجو واما الباقي فالافضل تعجيل الصلاه فاذا قال قائل ما بال الناس اليوم لا يبردون بصلاه الظهر فالجواب ان الارفق بالناس اليوم أن تعجَّل الصلاة في أول وقتها وذلك لأن الناس كثيرٌ منهم مشغولٌ في وظائفهم فلو أُخرت الصلاة لكان في هذا مشقة عليهم يأتي الإنسان بعد انتهاء الدوام وهو في تعبٍ شديد يحتاج إلى الراحة فإذا قيل صل صار في مشقة عليه ثانياً أن الناس يحبون ان ي... يعني تاخر الغداء، كان الغداء في الاول في اول النهار. الان صار الغداء بعد الظهر. فيحبون ان يعجلوا الصلاه من اجل ان يتغدوا مبكرين فينامون. ثالثا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هل فيه مكيفات؟ لا ما في مكيفات. هل فيه اظله قويه تظل؟ لا لأن مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معشش يعني سقفه من جريد النخل ليس فيه الكامل فيشق على الناس ان 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 يقدموا فكان النبي صلى الله عليه وعلى فكان الناس في هذه الحال في وقتنا هذا الأرفق بهم والأحسن أن تعجل الصلاة في أول وقتها ولذلك لا تجد أحدا يشتكي ويقول أبرد فيما سبق يعني أدركنا زمانا ليس عند الناس مكيفات لا في المساجد ولا في السيارات ولا في البيوت فيكون التأخير أفضل ومع هذا كان الناس فيما, فيما عهدناه لا يؤخرون التأخير المشروع غاية ما هناك أن يؤخروا بعد الوقت بساعه وبعضهم بنص ساعه هل في هذا ابراد؟ الجواب لا بل بالعكس <تصفيق> لان ما بعد الزوال بساعه هو اشد ما يكون من الحر ما رايت احدا يبرد الابراد الشرعي وهو ان يؤخر الصلاة الظهر الى ان يبقى الى العصر على الى ان يبقى على العصر شيء يسير حتى تنكسر الافياء ويبرد الجو على كل حال الدين الاسلامي يسر دين يسر وتسهيل فاذا كان الناس في الوقت الحاضر الايسر في حقهم ان لا يبردوا قلنا الافضل ان لا يبردوا ان يقدموا لان يعني هذا هو الافضل أما صلاة العشاء فالأفضل فيها التأخير في كل الوقت إلا إذا كان الإنسان إمام جماعة فإنه يراعي الجماعة إذا اجتمعوا عجل وإذا أبطأوا أخر صلاة الصبح كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصليها بغلس يعني ينتهي منها وقد اختلطت ظلمة الليل بنور النهار ولكن لا بد من أن نتيقن طلوع الفجر وكثير من الناس اليوم يؤذنون على الساعات وحسب التوقيت والتوقيت لا شك عندي في صلاة الفجر أن فيه تقديم خمس دقائق فلو أذن الإنسان على على حسب التقويم ثم قام إنسان من حينما فرغ المؤذن وصلّى لم تصح صلاته إذا كان فيه التقديم خمس دقائق لأن الإنسان إذا شرع في الصلاة قبل الوقت ولو بدقيقة صار الصلاة نفلا ولهذا ينبغي للمؤذنين أن يراعوا هذه المسألة بعض الناس مع هذا الآن عندنا هنا في عنيزة يؤذنون الفجر قبل دخول وقت الفجر حسب التقويم يعني يتعجلون واكثر الناس نسال الله ان يعيدنا واياهم من الشيطان الرجيم اكثر الناس يحب ان يكثر الناس عنده فقط لقطع النظر والناس الان يحبون من المتعجل تجد ياتي مكان بعيد الى هذا المسجد لانه يقدم الصلاه فلا ينبغي للانسان ان يراعي الناس بل يراعي الشريعه الاسلاميه وإذا شككت هل دخل الوقت أو لم ندخل فالواجب الانتظار حتى تتيقن أو على الأقل يغلب على ظنك أنه قد دخل الوقت ولهذا قال الله عز وجل في, في الصيام كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبد من الخيط الأسود من الفجر يتبيّن فلا بد من أن يتيقن الإنسان طلوع طلوع الفجر ودخول الأوقات الأخرى لأنك لو سُئلت هل الأصل دخول الوقت أو عدم دخوله؟ الأصل عدم دخوله انتظر حتى تعلم أنه دخل الوقت لا من الناس تحملهم على على ذمتك في هذه الأحاديث حسن هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بمراعاه الامه كما في صلاه العشاء اذا راهم ابطا اخر واذا راهم اجتمعوا عجل وفيه دليل على انه قد يعرض للمفضول ما يجعله افضل من الفاضل الان الافضل في العشاء ما هو التاخي فإذا كان فيه مشقة على الناس ولو مشقة واحد في المئة فالأفضل التعجيب وهذا شاهد للقاعدة المشهورة عند الفقهاء قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل من الفاضل وفي هذا حديث دليل على إطالة القراءة في هذا الحديث دليل على إطالة القراءة في صلاة الفجر حيث كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ ستين آية في الركعة إلى مئة آية فلو قال إنسان الآيات تختلف بعضها طويل وبعضها قصير أطول آية في القرآن ما هي آية الدين يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى في آخر سورة البقرة أقصر آية اختبار هذا لا لا دعوني من الحروف الهجائية ها إيه. ثم نظر أقصر آية ثم نظر لأن ثم نظر ستة حروف الثاء والميم المشددة ثلاثة ونظر ثلاثة أما متهامتان فهي قصيرة لكنها أطول من ثم نظر نعم متهامتان أقصر من ثم نظر متهامتان الميم والدال والها والألف هذه أربعة والميم المشددة هذه ستة والتاء والألف هذه ثمانية والنون تسعة حروف على كل حال إذا قال قائل كيف نقدر القراءة والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقرأ ما بين ستين إلى مائة هل نقدر بالآيات القصيرة أو بالطويلة فالجواب بالمتوسطة نقدر هذا ستين آية متوسطة وهذا يدل على إطالة القراءة في صلاة الفجر وهو كذلك وقد قالت عائشة رضي الله عنها إن صلاة الفجر بقيت على ركعتين لأنها تطول فيها القراءة تطول فيها القراءة ويدل لهذا أن الله عبر عن صلاة الفجر بإيش بالقرآن فقال قرآن الفجر حتى يعرف أن القراءة تطول فيها ومن ذلك أنه يقرأ فيها فجر يوم الجمعة ألف لامين تنزيل السجدة في الركعة الأولى وفي الثانية هل أتى على الإنسان وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بهما ويديم ذلك بعض الناس لا يقرأ بهما في السنة إلا مرة وبعض الناس يقرأ ويقسم يقسم السجدة بين الركعتين أو يأخذ نصف السجدة ونصف هل أتى؟ كل هذا غلط يا إما أن تأتي بالسنة كما وردت وإلا اقرأ سوى هذا لأن كونك لأن كونك تجزئ ما أكمله الرسول عليه الصلاة والسلام فيه نوع مضادة لكن لو قرات بغير الله حرج لو قال قائل ايما افضل ان اصلي وحدي في اول الوقت او مع الجماعه في اخر الوقت فالجواب الثاني يعني يجب تاخير الصلاه لادراك الجماعه لان لان الجماعه واجبة والتقديم في اول الوقت سنة ومعلوم انه اذا تعارض سنة وواجبة فإننا نقدم الواجب ومن هذا ما اغتر به بعض الناس المسافرون تجده يبقى في بيته او في رحله والمساجد حوله ويقول انه مسافر يجمع يقصر هذا غلط المسافر التزمه جماعه لان الله اوجبها عليه حتى في في الجهه نعم اذا فاتت الجماعة يقصر ما دام على سفر والله موفق سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
1: لقل المؤلف رحمه الله تعالى عراه عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعه حيه فيذهب الذاهب الى العوالي فياتيهم والشمس مرتفعه وبعض العوالي من المدينه على على اربعه اميال او نحو ذلك متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك صلاه المنافق يجلس يرقب, الشمس يجلس يرقب الشمس حتى إذا صفرت وكانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله متفق عليه وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله رواه البخاري وعن رافع بن خديج قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول متفق عليه وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فتنصرف النساء فتنصرف النساء متلفئات بمروطهن ما يعرفهن ما يعرفن من الغلس متفق عليه وعن قتادة عن عن أنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة فقال قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية رواه البخاري
0: احسنان يا رمي هذه الحديث في بيان شيء من الصلوات في في توقيتها وفي التحذير من إضاعتها فمنها ما في صلاة العصر ورد فيها ثلاث تحذيرات التحذير الأول أن تأخيرها الى قرب غروب الشمس من علامات النفاق فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تلك صلاه المنافق قالها ثلاثه تلك صلاه المنافق تلك صلاه المنافق يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا والعياذ بالله هذا الرجل فعل أشياء أولا أنه أخر الصلاة حتى كادت الشمس تغرب وهذا حرام لأنه لا يحل للإنسان أن يؤخر صلاة العصر إلى ما بعد اصفرار الشمس فإن صلاة العصر الوقت المختار حتى تصفر الشمس ثانيا أنه أسرع في صلاته لم يطمئن فيها بل نقرها كما ينقر الغراب نقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا والعياذ بالله وهذا هو فعل المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا بغير همة وبغير نشاط وبغير رابح لأنهم يراءون الناس والعياذ بالله ولا يذكرون الله إلا قليلا في صلاتهم يعني أنهم ينقرونها لا يقرؤون فيها القراءة الواجبة أو المكملة ولا يسبحون كثيرا ولا يدعون كثيرا ينقرونها نقرا وليعلم أن من نقر صلاته ولم يطمئن فيها فإنه لا صحة لصلاته ولو صلى ألف مرة فإن رجلا دخل المسجد وصلى وأسرع ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له ارجع فصل فإنك لم تصل ومنها في صلاة العصر ها هذا الحديث أن هذا الرجل جعل يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان لأن الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني شيطان فإذا رآها المشركون سجدوا لها سجدوا لها عند طلوعها استقبالا وعند وعند غروبها توديعا هذا الرجل والعياذ بالله اشبه الكفار بقي حتى إذا كادت الشمس تغرب قام فصلى العصر لا لا صلاة لا يطمئن فيها ولا يذكر الله فيها إلا قليلا ثانيا الحديث الثاني ان من ترك صلاه العصر وفاتت فكانما مُتر اهله وماله يعني كانما ذهب ماله واهله احترق بيته ودكانه واصيب اهله كلهم بحادث حتى ماتوا هذه مصيبه عظيمه لو ان احد مصيبه هذه المصيبه لرايت الناس يأتون إليه زرافات ووحدانا يعزونه بما حصل ومع ذلك جرى الناس الرجل لا يصلي العصر وكأن شيئا لم يكن مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا الذي فاتل العصر كالذي فقد ماله وأهله وهو جدير بأن يعزع لأن هذه مصيبة عظيمة الثالث من الوعيد ان من ترك صلاه العصر فقد حبط عمله قال بعض اهل العلم يعني ان من ترك حتى غابت الشمس فقد كفر كفر مخرج عن المله لان العمل لا يحبط الا الا بالكفر لا يحبط بدون بدون كفر كما قال الله عز وجل ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره وهذا لا شك انه ظاهر الحديث لقول فقد حبط عمله وقال بعض العلماء وهم الذين لا يكفرون بترك الصلاه الواحده قالوا حبط عمله هذا يعني ان صلاته لا تقبل منه وهذا فيه شيء من النظر لان من ترك الصلاه حتى خرج وقتها لم تقبل منه لا العصر ولا غيره وقال بعضهم المعنى حبط عمله ذلك اليوم من الطاعات لا تقبل منه والله أعلم بما أراد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا الحديث من الأحاديث المتشابهة التي نقف فيها على ما ورد ونقول في مسألة كوفر تاركاسترات حسب ما جاءت من النصوص ومن فوائد هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبادر بصلاة المغرب وصلاة الفجر فالمغرب ينصرف الناس وان احدهم ليبصر مواقع نبله يعني مرماه وهذا لا يكون الا اذا بادر الانسان بصلاه المغرب ولا شك ان السنه في صلاه المغرب التقديم وكذلك الفجر يقول كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصليها ومعه النساء متلفعات بملوطهن لا يعرفهن احد من الغلس ولكن لا بد من ان نتاكد ان الفجر قد طلع او يغلب على ظننا انه طلع اذا كان هناك غيب او قتر فالذي ينبغي للانسان اذا مرت من الاحاديث ان يتبعها والا فما الفائده منها ليس المقصود من الأحاديث أن تقرأ وتسمع المقصود أن تطبق لأن الله حفظ هذه الشريعة بالقرآن الكريم وبما صح عن النبي صلى الله عليه اله وسلم فلا بد أن قال,
1: قال صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة أو قال يؤخرون الصلاة عن وقتها قلت فما تأمرني قال صلِّ الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلِّ فإنها لك نافلة رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاةً أو نام عنها فكفارته فكفارته أن يصليها إذا ذكرها وفي رواية لا كفارة لها إلا ذلك متفق عليه وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى قال واقم الصلاة لذكرى رواه مسلم وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي ثلاثة لا تؤخرها ثلاثة لا تؤخرها الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفأ رواه الترمذي إذا وجدت كفأ رواه الترمذي
0: بسم الله الرحمن الرحمن في بيان الصلاة في وقتها وقد سبق تفصيل هذا ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي ذر يسأله كيف بك إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ثم بيّن له صلى الله عليه وسلم أن يصلي الصلاة في وقتها ثم يصليها معهم فإنها له نافلة ففي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد يعلم أو يتوقع ما سيقع ولكن بوحد من الله عز وجل أما هو نفسه فلا يعلم الغيب كما قال الله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك فأمره الله أن يقول إنه لا يعلم الغيب وليس عنده خزائن الأرض ولكنه بشر يوحى إليه بما أوحى الله إليه ويبلغه للناس وفيه دليل على موافقة الجماعة وعدم الشذوذ حتى لو كان الامراء يؤخرون الصلاه عن وقتها فليصلي معه لكن هو يصلي في اول الوقت وتكون الثانيه نافله يعني مثلا لو وجد أمراء يؤخرون صلاه العصر الى ما بعد اصفرار الشمس فهذا لا يجوز لكن صلاتهم تقع اداء لأن من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر فنقول أن نقول صل أنت في أول الوقت لا تؤخر حتى تصبر الشمس ولكن صل معه لئلا تشذ عن الجماعة وهذا دليل واضح على مراعاة موافقة الجماعة حتى في هذه الحال ولما كان في زمن عثمان رضي الله عنه رأى اجتهادا من في اخر خلافته ان يتم الصلاة في منى ايام الحج فانكر عليه الصحابه ذلك وقالوا للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وابا بكر وعمر كانوا يصلون ركعتين حتى ان ابن مسعود رضي الله عنه لما بلغه هذا قال انا لله وانا اليه راجعون فجعل ذلك مصيبة ومع هذا كان ابن مسعود الذي أنكر هذا الانكار يصلي مع عثمان أربعا فقيل له يا أبا عبد الرحمن كيف تنكر ما صنع عثمان ثم تصلي معه أربعا فقال الخلاف شر يعني لا أحب ان اشتد عن الناس وفي هذا دليل على بطلان منهج بعض الشباب في المسجد الحرام أيام رمضان تجدهم إذا صلوا خمسة تسليمات يعني عشر ركعات توقف والناس يصلون وهم جالسون لعب بهم الشيطان فتركوا الصلاة مع المسلمين في وسط المسجد الحرام وربما يكون بعضهم يأتي معه بقهوة أو شاهي ما تسمع إلا أصوات الفناجيل وكأنهم يراغمون المسلمين في هذا وهذا غلط وهو من تلبيس الشيطان لأننا نقول سلوا مع المسلمين ومن قال إنه لا يجوز أن يزيد على, على عشر تسليمات على عشر ركعات من قال هذا إن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يحدد لأمته حتى إن رجلا سأله قال يا رسول الله ما ترى في صلاة الليل قال مثل مثل فإذا خشى أحدكم الصبح صلى واحدة فأوتره ما صلى ولم يقل عشر كعات ولا حدد ذلك لأمته أبدا فكيف هو المسألة فيها خلاف المسلمين المسلمون يصلون في المسجد الحرام أمام الكعبة وأنت جالس أين الفقه أين العلم أين الورع أين التقوى كل هذا من تلبيس الشيطان ما دمت خلف إمام لا يصلي ألف ركعة صل ألف ركعة هذا هو السنة سنة الخلفاء الراشدين سنة سنة الصحابة رضي الله عنهم وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ذر صلِّ الصلاة لوقتها ثم صلِّ معهم فإنها لك نافلة كل هذا لألا يشدَّ الإنسان عن جماعة المسلمين ثم ذكر حديث من ترك الصلاة ناسياً أو نائماً، فإنه يصلي إذا استيقظ وإذا ذكر. لكن لا يجعل هذا شأنه دائماً ينام يترك الصلاة. لا، لكن لو تصدف أنك نمت ونسيت الساعة لا تركبها على الوقت، أو إنك استغرقت في النوم ولم تسمعها، أو ما أشبه ذلك. فصلي إذا قمت حتى لو قمت قبل طلوع الشمس في صلاة الفجر وتوضأت وقلت إن صليت الراتبة طلعت الشمس قبل أن نصلي الفريضة نقول صلي الراتبة ولو طلعت الشمس لأن وقت الصلاة في حق النائم يكون إذا استيقظ فيصلي الراتبة ثم يصلي الفريضة وقوله صلى الله عليه وسلم فليصليها يدل على انك اذا قضيت صلاه الليل في النهار فانك تجهر بها في القراءه وان قضيت صلاه النهار في الليل فانك تسر بها لان قوله فليصليها يعم الصلاه وصفه الصلاه فمثلا لو ان الانسان نام عن صلاه العصر ولم يستيقظ الا بعد غروب الشمس نقول صلي العصر واقرأ سر ثم صلي المغرب ولو نسي صلاة ولو نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس فنقول صلي الفجر بعد طلوع الشمس واقرأ جهرا لأنك ستقضي صلاة جهر وكما قال العلماء رحمهم الله القضاء يحكي الأداء يعني يشابهه اللهم وفق
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي ثلاث لا تؤخرها الصلاه اذا اتت والجنازه اذا حضرت والايم اذا وجدت لها كفؤا رواه الترمذي وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الآخر عفو الله رواه الترمذي وعن أم فروة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال الصلاة لأول وقتها رواه أحمد والترمذي وأبو داود وقال الترمذي لا يروى الحديث إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري وهو ليس بالقوي عند أهل الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله تعالى رواه الترمذي وعن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال امتي بخير او قال على الفطره ما لم يؤخر المغرب الى ان تشتبك النجوم رواه ابو داود وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان أشق على امتي لا امرتهم ان يؤخروا العشاء الى ثلث الليل او نصف او, نصف أو نصفه او نصفه رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم رواه أبو داود وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال أن أعلم بوقت هذه الصلاة صلاة العشاء الآخرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة رواه أبو داود والدارمي وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر رواه الترمذي وأبو داود والدارمي وليس عند النساء فإنه أعظم للأجر وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنحر الجزور فتقسم عشر قسم ثم تطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس متفق عليه وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك فقال حين خرج إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى رواه مسلم وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات نحوا من صلاتكم وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئا وكان يخفف الصلاة رواه مسلم وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل فقال خذوا مقاعدكم فأخذنا مقاعدنا فقال إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم وإنكم لن تزالوا في صلاة من انتظرتم الصلاة ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل رواه أبو داود والنسائي وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد, أشد تعجيلا للظهر منكم وأنتم أشد تعجيلا للعصر منه رواه أحمد والترمذي وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل رواه النسائي وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون عليكم بعدي أمرا ويشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها فصلوا الصلاة لوقتها فقال رجل يا رسول الله أصلي معهم قال نعم رواه أبو داود وعن قبيصة بن وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عليكم أمراء من بعدي واخرون الصلاة فهي لكم وهي عليهم فصلوا ما هم ما صلوا فصلوا معهم ما صلوا القبلة رواه أبو داود وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه أنه دخل على عثمان وهو محصور فقال إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج فقال الصلاة أحسن ما يعمل, الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم رواه البخاري
0: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث كلها تدور على أنه ينبغي للإنسان أن يبادر بالصلاة إلا صلاة العشاء فالأفضل تأخيرها ما لم يشئ وإلا صلاة الظهر في في شدة الحر فالأفضل تأخيرها إلى قرب العصر حتى يبرد الجو وسبق لنا أن قلنا أن الإبراد بصاج الظهر في الوقت الحاضر في عصرنا يشق على الناس كثيرا وأن تقيمها أيسر لهم والدين يسر وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين الشيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فالذي ينبغي الإنسان أن يكون متبعاً للسنة يدور حيث دارت لقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً وفق الله جميع لما فيه الخير والصلاح إنه على كل شيء قدير
1: قال رحمه الله تعالى باب فضيلة الصلوات عن عمارة بن رويبة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر رواه مسلم وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة من الليل وملائكة من النهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون متفق عليه وعن جند بن القسري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم رواه مسلم. بسم
0: الله الرحمن الرحيم في بيان فضل الصلوات الخمس منها صلاة الفجر وصلاة العصر وهما أفضل الصلوات والعصر أفضل من الفجر. لقول الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والصلاة الوسطى هي صلاة العصر كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن فضائلهما أنه لن, لن يلج النار أحدٌ صلاهما. صلى الفجر والعصر. لن يدخل النار هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا يقتضي أن تكون هاتان الصلاتان تكفر جميع الذنوب ولكن يا إخواني هل نحن إذا صليناهما نكون قد صلينا هذا هو المهم أكثر أوقاتنا نصلي ولا نصلي يصلي الإنسان وجسمه في مصلى في مسجده لكن قلبه في كل وادي يفكر ويهوجس يبيع ويشتري ويحرث ويستأجر ويؤجر ويرهن ويرتهن هذا لا لم يصلي كما ينبغي ولهذا جاء في الحديث إن الرجل لينصرف من صلاته ما كتب له إلا نصفها أو ربعها أو ثمنها أو عشرها كلها راحت في أي شيء بسبب الهواتيس والله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلوبنا إذا لم تصل قلوبنا قبل أجسامنا فصلاتنا ناقصة أسأل الله أن يعاملني وإياكم بعفوه وأن يجعلنا ممن يقول ويفعل فاذا صلاهما الانسان صلاه حقيقيه حاضر القلب لما يقول ويفعل فانه لي يلج لي لن يدخلها وفي الحديث الثاني من صلى البردين دخل الجنه والبردان هما صلاه العصر وصلاه الفجر وصلاه العصر اما الفجر فهو برد الليل وأما العصر فهو برد النهار فمن صلىهما دخل الجنة ومن دخل الجنه فإنه يرزق النظر إلى وجه الله عز وجل <تصفيق> لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر يعني رؤية بالعين واضحة ولكن الله تعالى ليس كمثله شيء. ليس كالبدر وليس البدر مثل الله. لكن المراد ضرب المثل للشيء المحقق المعلوم. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. الصلاة التي قبل طلوع الشمس هي صلاة الفجر. والصلاة التي قبل غروبها هي صلاة العصر ومن فضائلهما أن الملائكة الحفظة الذين وكلهم الله عز وجل ببني آدم يجتمعون في هاتين الصلاتين صلاة الفجر وصلاة العصر ينزل ملائكة النهار والناس في صلاة الفجر ويصعد ملائكة الليل والناس في صلاة الفجر فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون وكذلك في صلاة العصر وهذا من فضائل هاتين الصلاتين أن تكون هاتان الصلتان هما الوقت الذي التي تنزل فيه الملائكة من السماء إلى الأرض فاحرصوا أيها الإخوة على إتقانهما حافظوا عليهما صلوا بقلوبكم وأبدانكم صلوا خاشعين لله قانتين له واستعينوا ربكم جل وعلا على هذا لأن من لا يعينه الله لا يستفيد ولهذا ولذلك نقول في كل صلاة: إياك نعبد وإياك نستعين نطلب العون لولا عون الله ما قدرنا على شيء استحضر وأنت تصلي أنك بين يدي الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى ويعلم ما في القلب لو قام أحدنا أمام ملك من الملوك له هيبته وعظمته لوجدته خاشعا ما يتحرك ولا يتكلم ويتأدب فكيف بخالقنا عز وجل ملك الملوك نقف بين يديه وقلوبنا بعيد وهو يعلم عز وجل ما في قلوبنا كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه يعلم هذا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. واجعل ما واجعل ما نفعله خيرا مما نقوله يا رب العالمين. وأصلح قلوبنا وأعمالنا إنك على كل شيء قدير.
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا اليه ولو يعلمون ما في العتمه والصبح لا توهما ولو حبوا متفق عليه نعم
0: نحنا الرحيم هذا الحديث بين به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فضل هذه الامور الثلاثه الاول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لا المراد بالنداء النداء الأذان لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم من الصلاة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وقال تعالى وإذا ناديتم الى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا فالأذان فيه أجر عظيم لأن المؤذن يعلن بالثناء على الله عز وجل وتعظيمه وتوحيده وشهادة والشهادة لرسول لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرسالة والدعوة إلى الصلاح والدعوة إلى الفلاح ولا يسمعه شجر ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة والمؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة لأنهم لما رفعوا ذكر الله رفع الله تبارك وتعالى رؤوسهم بطول الأعناق فالأذان من أفضل الأمام وقد اختلف العلماء رحمهم الله أيما أفضل الإمام والمؤذن والصحيح أن المؤذن أفضل أفضل من من الإمام لأن المؤذن ورد في عمله وهو الأذان أحاديث كلها تدل على فضيلته فإذا قال إنسان إذا كان الأذان أفضل من الإمامة فلماذا لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي مؤذنين فالجواب أن هؤلاء مشغولون في احوال الامه ومصالحها وليس الاذان بالسهل في في, في ذاك العهد لان المؤذن يرقب الشمس عند زوالها وعند دخول وقت العصر وعند الغروب ويرقب الشفق ويرقب الصبح فهو في تعب عظيم اما وقت الحاضر الحمد لله الساعات سهله سهل الامر سهل لذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون مؤذنين لما في ذلك من الانشغال عن مصالح الامه واذا قدر ان هذه العله لم تتم لان بامكانهم ان يوصوا مثلا احدا من الناس يرقب الشمس ويرقب الفجر ويؤذن لهم، فالجواب انهم تركوا هذا للمصالح لا ندري عنه والذي بين ايدينا الان انه ورد في الاذان فضائل كثيره وثواب كثير والاذان في الوقت الحاضر صار وظيفه يعني ان المؤذن ياخذ على اذانه رزقا من بيت المال اي عطاء وهو الراتب فلا يجوز للمؤذن ان يتخلف عن الاذان الا لعذر حتى لو وكل ونال بذلك ما يفعله بعض المؤذنين تجده يسافر الاسبوع والايام العشره وفي رمضان ربما يذهب كل رمضان الى مكه او العشر الاخير منه او ما اشبه ذلك ويوكل من يؤذن هذا حرام ما يجوز لانه اخل بوظيفته وهو يجل على جهله هذا الرجل وهذا المؤذن أن يذهب إلى شيء مستحب ويدع شيئا واجبا وكذلك الإمام أيضا لا يحل له أن يتغيب عن عن إمامته اللهم إلا أن يكون هناك إذن من الجهات المسؤولة فهذا شيء آخر أما الثاني قال الصف الأول لو يعلم الناس ما في ما في الصف الأول من الأجر والثواب ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لستهموا يعني ثم لم يجدوا فرصة للوقوف في الصف الاول الا بقرعه لاقترعوا عليه والان مع الاسف الشديد تجد الذين يتخلفون عن الصف الاول اذا قيل لهم اتم الصف كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون نسال الله العافيه يتلكأ الانسان ويتكره لان يقال له اكمل الصف وهذا ايضا من الشيطان الشيطان هو الذي يخذل الناس عن السبق الى الخيل. الان اتي الى المسجد، الصف الاول ما فيه الا ثلثاه او نصف وتجد الصف الثاني فيه ناس. هذا غلط. لا تكن لا تقم في الصف الثاني الا اذا تم الاول. سواء اقام الصلاه او ما اقام الصلاه. بادل ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو لم يجدوا إلا أن يقترئوا عليه لاقترؤوا ليش الصف الآن بين يديك تصف بالثاني هذا من الجهل وهذا من الشيطان يخذلكم عن فعل الخير لأنه استكبر عن عبادة الله ولم يسجد لأمر الله فيريد فيريد أن يضلكم كما قال عز وجل ويريد ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا لا تقف في صف حتى يتم الأول الذي قبله والناس في السبق إلى الخير يبدعون بالأول فالأول ولهذا وله... وه... آسف جدا جدا أن ي... أن... أن أسمع الذي ي... ي... يسوي الصفوف يقول يا, ف... يا جماعة أتم الأول ثم يتلكؤون كأنما يدعون إلى جيفة والعياذ بالله هذا غلط غلط عظيم. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لاصحابه: الا تصفون كما تصف الملائكه عند ربها. قالوا كيف يفعلون يا, يا رسول الله؟ قال يتراصون ويكملون الاول فالاول. نحن نقول لكم آه هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه الا تصفون كما تصف الملائكه عند ربها. يتراصون ويكملون الاول فالاول هذا السنه كذلك لو يعلم الناس ما في الهجين ما في الهجين لاستبقوا اليه يعني ما في الحضور الى المسجد في وقت الحر وشده الحر وذلك عند الظهر لو يعلمون ما فيه لاستبقوا اليه الثالث لو يعلمون ما في العتمه والفجر العتمه صلاة العشاء والفجر معروف لأتوهما ولو حبوا لو الإنسان يحبو حبوا على أفخاذه على على الأرض لأتى إلى إلى العتمه العشاء والفجر فنسأل الله يهدينا وإياكم صراطه المستقيم وأن يجعلنا من السابقين إلى الخيرات التاركين إلى المنكرات إنه على كل شيء قدير
1: نقل المولف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا متفق عليه وعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب قال وتقول الأعراب هي العشاء وقال لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء فإنها تعتم بحلاب الإبل رواه مسلم وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال يوم الخندق حبسونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا متفق عليه
0: هذه في بين أوقات الصلاة وبيان تفاضل الصلاة الصلوات وأن بعضها أفضل من بعض وسبق أن أفضل الصلوات الخمس صلاة العصر ثم الفجر ثم الظهر ثم المغرب وفي هذه الاحاديث نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يغلبنا الأعراب على أسماء الصلوات الشرعية، فمثلا المغرب يسميها العرب العشاء وهذا غلط بل تسمى المغرب ولكن إذا جمعت إلى الى العشاء فلا بأس أن يقال بين العشاءين أما إذا وفرجت لا تقل العشاء قل المغرب كذلك صلاة العشاء هي في في القرآن الكريم صلاة العشاء كما قال عز وجل من بعد صلاة العشاء الأعراب يسمونها العتمة لأنهم يعتمون بحلاب الإبل فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يغلبون على التسمية الشرعية وفي هذا دليل على أن العدول عن التسمية الشرعية إلى إلى أسماء أخرى منهي عنه لا سيما إذا كانت هذه الأسماء غير عربية وقد ابتلي بعض الناس لضعف دينهم وضعف شخصيتهم ورؤيتهم أنفسهم قاصرين أمام دول الغرب ابتلوا أن يعلموا أولادهم اللغة الإنجليزية حتى في السلام فكانوا يعلمونهم يقول بدل من أن يعلمه السلام عليكم ورحمة الله أو عليكم السلام يعلمه اللغة الإنجليزية فيقول قل
1: نعم
0: ها نعم اي المهم انهم يعلمونهم البطانه العجمية وهذا دليل على ضعف الشخصيه، انت عربي كيف تختار التحيه الاسلاميه بهذه اللغه باي باي وما اشبه ذلك، ثم ان هذه اللغه لا نتمشى المعنى الصبي لا لكن اذا قال السلام عليكم او عليكم السلام عرف المعنى لكن لضعف الدين من وجه وضعف الشخصيه من وجه صرنا نقلد غيرا الان اللافتات التي توضع على المتجر يعني على الذكاكين بعضها تجد اللافته ليس عليها ان اسم المحل باللغه الإنجليزية سبحان الله العظيم، أنت في دولة من دول أوروبا ثم هل الشعب أو أو الأهل الذين في هذه البلدة هل يمثلون 90%؟ حتى تراعي لغتهم لغة الأجانب، لكن هذا لا شك أنه نقص نقص مركب وضعف في الدين كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب الناس إذا تكلموا باللغة العربية ضرب إذا تكلموا بلغة غير العربية. لكن لا بأس أن الإنسان يقول بعض الكلمات أحياناً خصوصاً إذا كان الذي يخاطبه لا يعرف العربية لا بأس أن أن يرطن له بلغته. أما أن تزال اللغة العربية لغة القرآن والحديث وعلماء المسلمين ويحل محلها رطانة الأعاجم فهذا لا شك أنه خطأ خطأ عظيم. لذلك نقول لهؤلاء الضعفاء إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسمى صلاة المغرب العشاء مع أن العشاء لغة عربية لكنها اسم لصلاة أخرى كذلك العشاء نهى أن تسمى العتمة صلاة العتمة لأن الأعراب يسمونها العتمة حيث يعتمون بحلاب الإبل فكيف بمن أبدل اللغة بلغة أخرى غير عربية على كل حال يجب علينا نحن أن نتفقد لهذه الأمور وأن نعلم أننا إذا تكلمنا بلغة غيرنا أو جعلناها متداولة بيننا أنهم يفرحون بذلك فرحا عظيما ويرون أن لهم السيادة علينا ولو اعطيناهم ملء الارض ذهبا لكان هذا احب اليهم ان ناخذ بثقافتهم وبلغتهم نسال الله ان يعز الاسلام والمسلمين وان يجعلنا من دعاه الحق وانصاره وان ينصرنا بديننا وينصر ديننا ديننا انه على كل شيء قدير
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن مسعود وسمره بن جندب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الوسطى صلاه العصر رواه الترمذي وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ان قران الفجر كان مشهودا قال تشهده ملائكه الليل وملائكه النهار رواه الترمذي وعن زيد بن ثابت وعائشة رضي الله عنهما قالا الصلاة الوسطى صلاة الظهر رواه مالك عن زيد والترمذي عنهما تعليقا وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين رواه أحمد وابو داود وعن مالك رضي الله عنه أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا يقولان الصلاة الوسطى صلاة الصبح رواه في الموطأ وعن سلمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غدا الى صلاه الصبح غدا برايه الايمان ومن غدا الى السوق غدا برايه ابليس رواه ابن ماجه من غدا الى صلاه الصبح غدا برايه الايمان ومن غدا الى السوق غدا برايه ابليس رواه ابن ماجه
0: في بيان ما هي الصلاه الوسطى التي امر الله بالمحافظه عليها من بين سائر الصلوات، قال عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى. والصلاه الوسطى بلا شك انها صلاه العصر لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فسرها بذلك وهو اعلم الخلق بكلام الله وكل من فسرها بغير هذا فقوله مردود عليه اما ان يكون السند اليه ضعيفا واما ان يكون قال فاخطا فالمهم انه يجب ان نعتقد ان الصلاه الوسطى هي صلاه العصر قبلها صلاتان الفجر والظهر وبعدها صلاتان المغرب والعشاء هذا من حيث العدل من حيث الفضل هي افضل الصلوات فهي فهي الصلاه الوسطى واما الحديث الاخير ان من غدا الى صلاه الصبح فقد غدا برايه الرحمن ومن غدا الى السوق فقد غدا برايه الشيطان فهو حديث ضعيف والغالب في من انفرد به ابن ماجه رحمه الله الغالب انه ضعيف كما قال ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه نقله عنه تلميذه ابن القيم في زاد المعاد ان افراد بن ماجه الغالب عليها الضعف وهذا منها السوء اذا نزل الانسان اليه لشراء حاجاته وماونه اهله فهو مثاب ماجور لانه نزل ليقضي حاجته واذا نزل ابتغاء الرزق فكذلك هو ممتثل لقول الله تبارك وتعالى هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وأكلوا من رزقه وقال جل وعلا في صلاه الجمعه فاذا قضيتم الصلاه فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. صحيح أن الأسواق قد يكون فيها الكذب والغش والخداع فتجد مثلا البائع يحلف أنه اشترى السلعة بكذا وهو وهي بأقل أو يقول والله إنه من النوع الفلاني الجيد وهو كاذب أو يكون فيها عيب ويكتموه هذا صحيح موجود لكن كل ليس كل من غدى إلى السوق فقد غدا براءة الشيطان بل الغدو إلى السوق قد يكون واجباً وقد يكون مستحباً وقد يكون مباحاً وقد يكون مكروهاً وقد يكون حراماً
1: قال رحمه الله تعالى باب الأذان عن أنس رضي الله عنه قال ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يؤتر الإقامة قال إسماعيل فذكرته لأيوب فقال إلا الإقامة متفق عليه وعن أبي مهذورة رضي الله عنه قال ألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه فقال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر أشهد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله ثم تعود فتقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر, الله أكبر لا اله الا الله رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الاذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين والاقامه مره مره غير انه كان يقول قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه رواه ابو داود والنسائي والدارمي وعن ابي محذوره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي والدارمي وابن ماجة وعن بلال رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تثوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر رواه الترمذي وابن ماجة وعن ابي محذوره رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علمني سنه الاذان قال فمسح مقدم راسه قال تقول الله أكبر, الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ترفع بها صوتك ثم تقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح فإن كان صلا فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله رواه أبو داود وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاهدر واجعل ما بين آذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته ولا تقوموا حتى تروني رواه الترمذي وعن زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أذن في صلاة الفجر فأذنت فأراد بلال أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون للصلاة وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة فقال رسول الله صلى الله, صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة متفق عليه وعن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس قال وما تصنع به قلت ندعو به إلى الصلاة قال افلا ادلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له بلى قال فقال تقول الله اكبر الى اخره وكذا الاقامه فلما اصبحت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته بما رايت فقال انها لرؤيا حق ان شاء الله فقم مع بلال فالق عليه ما راي ما رايت فليؤذن به فانه اندى صوتا منك فقمت مع بلال فجعلت القيه عليه ويؤذن به قال فسمع بذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج فخرج يجر رداءه يقول يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رايت مثل ما مثل ما لقد رايت مثل ما اري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد رواه أبو داود والدارمي وابن ماجه وعن أبي إسلامنا قال مالك رحمه الله
0: الرحمن 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 تعالى باب الأذان الأذان بمعنى الإعلام بمعنى الإعلام تقول آذنته أي أعلمته ومنه قول الله تبارك وتعالى وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسول أي إعلام اما في الشرع فهو التعبد لله تبارك وتعالى بالذكر المعروف علامه على دخول الوقت لما قدم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم المدينه واسس الدوله الاسلاميه واحتاج الناس الى ان يجتمعوا الى الصلاه تشاوروا فيما بينهم باي في طريق نجمع الناس قال بعضهم بالنار يعني نوقد النيران اذا جاء وقت الصلاه فيعلم الناس ويحضرون وقال اخرون بل ننفخ بالبوق حتى اذا سمع الناس صوته حضروا وقال اخرون بل نضرب بالناقوس جرس كبير مثل النجب يضرب حتى يسمع له صوت فيحضر الناس فكرهوا هذا كله قالوا النار للمجوس والناقوس للنصارى والبوق لليهود يعني ولا ينبغي ان نجعل اعلام اعلامنا لدخول وقت الصلاه شعار هؤلاء